0: Vedanta Brasil A prática espiritual As iogas Embora nos últimos anos a palavra yoga Venha sendo usada mais nas academias de ginástica Do que em discursos religiosos A yoga em seu sentido original Tem pouca relação com exercícios físicos a palavra yoga vem do verbo sânscrito yuj, que significa ligar ou unir. A meta da yoga é unir o indivíduo a Deus e a prática da yoga é o meio de que nos utilizamos para realizar isso. De forma geral, os aspirantes espirituais podem ser classificados em quatro tipos psicológicos: o de predominância emocional o de predominância intelectual, o que é fisicamente ativo e o meditativo. Existem quatro yogas fundamentais, indicadas para cada um dos tipos psicológicos. É preciso deixar claro desde o princípio que essas quatro categorias não são exclusivas. De fato, seria mentalmente desastroso para qualquer pessoa ser completamente emocional ou completamente intelectual ou inteiramente ativo, ou unicamente meditativo. Cada uma das Yogas harmoniza-se com as outras, cada qual equilibra e fortalece as demais. A Senda do Amor Para aqueles que são mais emocionais do que intelectuais, a Bhakti Yoga é recomendada. Bhakti Yoga é a senda da devoção, o método de realizar Deus por meio do amor e da lembrança amorosa dele. A maioria das religiões enfatiza esse caminho espiritual por ser o mais natural. Como nas outras yogas, a meta do Bhakta, do Devoto de Deus, é atingir a realização do Divino, a união com o Senhor. O Bhakta consegue isso por meio da força do amor, a mais poderosa e irresistível das emoções. O amor é acessível a todos, Todos nós amamos alguém ou algo Frequentemente com muita intensidade O amor nos faz esquecer de nós mesmos Toda a atenção sendo devotada ao objeto de nossa adoração O ego afrouxa suas garras ao pensarmos mais no bem-estar do bem amado Do que no nosso próprio O amor nos dá concentração Mesmo contra nossa vontade Constantemente recordamos o objeto amado de modo fácil e indolor, o amor cria as pré-condições para se ter uma vida espiritual frutífera. A Vedanta diz, portanto, não dissipe o poder do amor. Utilize essa poderosa força para a realização de Deus. Devemos nos lembrar de que, quando amamos alguém, estamos em verdade respondendo, embora inconscientemente, à divindade interior nele ou nela. Lemos nos Upanishads Não é por causa do esposo que o esposo é amado, mas por causa do ser Não é por causa da esposa que a esposa é amada, mas por causa do ser Nosso amor pelos outros torna-se abnegado e sem motivo egoísta Quando somos capazes de encontrar neles a divindade Infelizmente, com frequência direcionamos nosso amor de forma errônea Projetamos nossa visão daquilo que é verdadeiro, perfeito e belo Em qualquer objeto ou pessoa que amemos Contudo, apenas Deus é verdadeiro, perfeito e belo Por isso, afirma a Vedanta Ponha a ênfase onde ela pertence No ser divino em cada pessoa que encontramos Esse é o verdadeiro objeto de nosso amor Em vez de ter obsessão por um ser humano limitado Deveríamos pensar em Deus como um coração ardente. Diversos mestres espirituais têm recomendado que se adote uma atitude devocional particular com relação a Deus. Pensar nele como nosso mestre, ou pai, ou mãe, ou filho, ou bem amado. Este é o fator determinante aqui. Qual é a atitude mais natural para mim e que me aproxima de Deus? Jesus Considerava Deus como seu Pai que está nos céus. Ramakrishna adorava Deus como mãe. Muitos grandes santos atingiram perfeição pela adoração a Deus, como o menino Jesus ou o bebê Krishna. Muitos alcançaram perfeição, considerando Cristo como noivo, ou Krishna como o amado. Outros ainda tornaram-se perfeitos por meio da adoração a Deus como seu mestre ou amigo. O importante é recordar que Deus está muito próximo de nós. Ele é o mais íntimo dos íntimos e o mais querido dos queridos. Quanto mais as nossas mentes estiverem absorvidas em pensamentos sobre Ele ou sobre ela, dependendo do caso, mais próximos estaremos de alcançar a meta da vida humana, a realização da divindade. Muitas pessoas sentem-se atraídas a adorar Deus por meio do amor e da devoção. Outros aspirantes espirituais, por sua vez, são motivados mais pela razão do que pelo amor. Para estes, a Bhakti Yoga não é o caminho mais adequado. Aqueles que possuem intelecto mais poderoso e discriminativo podem se adaptar melhor à senda da Jnana Yoga buscando a perfeição pelo poder da razão. A senda do conhecimento A Jnana Yoga é a Yoga do conhecimento. Não o conhecimento no sentido intelectual, mas o conhecimento de Brahman e do Atman e a realização de sua unidade. Enquanto o devoto Bhakti-Yogi segue as demandas de seu coração, o Jinani usa os poderes da mente para discernir entre o real e o irreal, o permanente e o transitório. Os Jinanis, seguidores do não-dualismo ou Advaita Vedanta Podem também ser chamados de monistas Pois afirmam que Brahman é a única realidade É evidente que todos os seguidores da Vedanta são monistas Todos os Vedantistas afirmam a realidade única de Brahman A distinção ocorre apenas na prática espiritual Embora todos os Vedantistas sejam filosoficamente monistas na prática, aqueles que são devotos de Deus preferem pensar que são distintos dele, de modo a poderem desfrutar da doçura de tal relacionamento. Os ginanes, pelo contrário, sabem que toda dualidade é ignorância. Não há necessidade de procurar pela divindade fora de nós. Já somos divinos. O que nos impede de conhecer nossa verdadeira natureza e a natureza do mundo à nossa volta? É o véu de maya. A jnana yoga é o processo de retirar esse véu diretamente, rasgando-o por meio de uma dupla abordagem. A primeira parte dessa abordagem é negativa. Um processo de exclusão chamado Net Net. Isto não. Isto não. Tudo o que é irreal, ou seja, impermanente, imperfeito, sujeito à modificação, é rejeitado. A outra parte é positiva, tudo o que seja compreendido como perfeito, eterno, imutável é aceito como real em seu sentido mais elevado. Estaremos nos afirmando que o universo que conhecemos é irreal? Sim e não. No sentido absoluto, ele é irreal. O universo e nossa percepção dele têm apenas uma realidade condicional não uma realidade absoluta. Voltando à nossa referência sobre a corda e a serpente, a corda, isto é, Brahman, é percebida como sendo a serpente ou o universo como nós o vemos. Enquanto estivermos vendo a serpente como serpente, ela tem uma realidade condicional. Nosso coração palpita como reação diante daquela percepção. Quando, porém, vemos a serpente como de fato é, como uma corda, sorrimos de nossa ilusão. Da mesma forma, seja o que for que assimilemos por nossos sentidos, mentes e intelectos, está condicionado pela própria natureza de nossos corpos e mentes. Brahman é infinito, não pode ser restrito. Portanto, este universo de mudanças, de tempo, espaço e causalidade, não pode ser o infinito e onipresente Brahman. Nossas mentes acham-se circunscritas a cada uma das condições possíveis. Aquilo que a mente ou o intelecto apreendem não pode ser a infinita plenitude de Brahman. Brahman deve estar além do que a mente comum pode compreender. Como os Upanishads declaram, Brahman está além do alcance da fala e da mente. Ainda assim, o que percebemos não pode ser algo diferente de Brahman. Brahman é infinito, onipresente e eterno. Não pode haver duas entidades infinitas. Tudo o que temos visto até hoje só pode ser Brahman. Qualquer limitação é somente fruto de nossa equivocada percepção. Os jnanis removem esse equívoco vigorosamente por meio do processo negativo de discernimento entre o real e o irreal e pela abordagem positiva, da afirmação do ser Nessa afirmação do ser Nós continuamente afirmamos O que há de real em nós mesmos Não somos limitados A um pequeno corpo físico Não somos limitados Por nossa mente individual Somos o espírito Jamais nascemos E jamais morremos Somos puros Perfeitos, eternos E livres Esta é a verdade mais elevada sobre a nossa existência. A filosofia por trás dessa afirmação do ser é simples. Você se torna aquilo que você pensa. Por milhares de existências, temos nos programado a pensar sobre nós como seres limitados, mesquinhos, fracos e incapazes. Que terrível e espantosa mentira é essa e quão incrivelmente autodestrutiva. É o pior veneno que podemos ingerir. Se nos consideramos fracos, vamos atuar como fracos. Se pensarmos em nós mesmos como pecadores desamparados, iremos, sem sombra de dúvida, agir de forma correspondente. Porém, se nos considerarmos como espírito, puro, perfeito e livre, vamos agir de acordo com essa convicção. Da mesma maneira que temos continuamente martelado em nossas mentes pensamentos errôneos, criando impressões equivocadas, devemos inverter o processo, martelando em nosso cérebro pensamentos corretos, de pureza, de fortaleza e de veracidade. Como está dito no Ashtavakra Sanhita, um texto clássico de Advaita, eu sou sem mácula, tranquilo, consciência pura, e estou além da natureza. Todo esse tempo, tenho sido enganado pela ilusão. A Jnana Yoga utiliza nossos significativos poderes mentais para acabar com esse processo ilusório, de modo a sabermos que, neste mesmo momento, como sempre foi, somos livres, perfeitos, infinitos e imortais. Realizando isso, vamos reconhecer igualmente nos outros a mesma divindade a mesma pureza e perfeição. Não mais confinados às penosas limitações de eu e meu, veremos o único Brahman em toda a parte e em todas as coisas. Vedanta Brasil